0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un nouveau Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% polar de bipolar. Nouvelle saison mais toujours la même équipe du Club 100. On va parler des lectures d'été. Ils sont partis en vacances. Ils sont bronzés. Euh, moi, je peux les voir. Ils ont les yeux qui pétillent et ils ont lu plein de très bons polars. Ils vont pouvoir euh, nous en parler. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie Muse -book, euh Anthony, okay. l'équipe de 4,79, Aude, Haute okay. Booking, Nathalie, mes sure. lecture du dimanche. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour.
0: Alors, vous m'avez fait une petite liste, euh, bien obligément, euh, de vos lectures préférées de cet été. Et il y a une star euh, qui vient de revenir deux fois. C'est Jérémy Fell avec son nouveau roman qui s'appelle Malgré toute ma rage, hein, qui sort euh, ces, ces jours-ci euh, chez euh, Rivage. Aude, Julie, vous l'avez sélectionné. Est-ce que l'une d'entre vous peut me parler hein, peut-être un petit peu de l'histoire de son roman euh, Malgré toute ma
2: rage Allez Julie, vas-y.
3: Euh, alors, Malgré tout ma rage, c'est l'histoire de quatre copines qui partent euh, en voyage pour la première fois sans les parents euh, dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Les premiers jours se passent bien et puis il oui, ben, y en a une qui disparaît et euh, qui est tuée. Maintenant, dès le départ, ça commence très vite et on ne sait pas qui est le, la victime, qui est l'assassin. La, en gros, c'est ça. C'est euh, vraiment planter le décor euh, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, déjà qui est une originalité parce que ce n'est pas forcément là que se déroule la plupart de, des thrillers que, que l'on découvre. En plus, il y a vraiment une dichotomie pour cette ville entre les, les paysages paradisiaques, euh, mais aussi la, la ville qui est gangrénée par la violence, euh, avec vraiment des, des, des ghettos. Et euh, moi, c'était la première fois que je découvrais Jérémy Fell, euh, même si je le connaissais de nom, notamment avec euh, Elena, où j'avais lu de, le plus grand bien sur euh, ses précédents. Et euh, ça a été vraiment la, la, le gros coup de cœur pour, euh, pour Malgré toute ma rage. Euh, C'est un roman de personnages qui est à la fois euh, enivrant et addictif. C'est un récit à la première mmh. personne du singulier. Et donc, euh, le lecteur est vraiment immergé au sein de l'histoire du point de vue des différents personnages sans que ça soit euh, ressenti comme euh, un auteur qui se serait euh, mis dans la tête de, de femme. Ou, euh... non, il, Le ton est à la fois juste et vraisemblable euh, selon les protagonistes. L'auteur s'est vraiment amusé à jouer avec les lecteurs au point de vue des émotions, parce que je, enfin, moi je suis vraiment passée par euh, toutes les émotions en lisant ce, ce livre. Euh, vraiment... j'ai vécu ce, ce thriller comme une expérience sensorielle parce que voilà, j ai, j ai vécu, je l'ai vécu euh, hors du temps et de l'espace j'ai vraiment été accaparée euh, à, à fond dedans il y a de nombreuses références cinématographiques et littéraires donc c'est aussi vraiment très, très appréciable euh, moi j'aime bien retrouver ça dans mes, dans mes lectures et euh, quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a, oui, c'est violent, c'est un thriller, mais en même temps, c'est pas gratuit. C'est ça que j'ai apprécié. Chaque, chaque scène était, euh, était nécessaire. Euh, bon, dès le départ, la première scène est, est déjà waouh. Wow. On se dit, euh, on va pas s'ennuyer. Et, euh, et ça s'est avéré vrai euh, sur tout, tout le long, en fait.
0: Bon, alors, Aude, on a déjà une belle présentation. Euh, voyage sensoriel. <rire> <rire> Toutes les émotions. Ouais, Est-ce ouais, que. Non, non. Est-ce que tu plus sois euh, Julie dans, dans son avis et son regard sur ce roman de Jeremy Fell
2: Oui, euh, oui, tout à fait. fait euh... euh... C'est vrai que la première scène, elle est, euh... elle est assez atroce, mais enfin, on a, a l'habitude avec Fell. c'est jamais très... Euh... Ce n'est pas doux. Hein. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit euh, sur, les, sur les personnages. Moi, je rajouterais qu'en fait, on a... Euh... On a vraiment du mal à, à trouver un personnage à aimer parce qu'il nous fait il nous fait entrer dans la dans la dans, dans des cerveaux vraiment crasseux tous tous à leur manière ils sont crasseux et euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'il décortique euh, parce que la famille de deux des, des, des jeunes filles des, des, dirige une maison d'édition les parents dirigent une le père surtout euh, une maison d'édition et en fait il euh, il fait un petit peu la critique de ce milieu euh, qui balance entre l'édition et le la bourgeoisie très très euh, ouais, assez, très très riche et euh, ce qui est assez intéressant en fait c'est de voir à quel point euh, toute cette affaire part d'une inconscience totale. Moi, j'ai été en Afrique du Sud. Euh, à aucun moment, je me suis sentie en sécurité dans cette ville. Euh, J'étais… Euh, on, on a bougé hein, en voiture, etc. J'ai retrouvé d'ailleurs ces ambiances euh, Table Mountain. C'est vrai que c'est très, très bien décrit. Hein. On a vraiment l'impression qu'il y a été. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette scène d'introduction, c'est que euh, tout de suite, on se demande… donc. Qui Par qui Pourquoi Et par quels moyens mmh. Et la façon, en fait, dont il va dérouler ça, ça monte en puissance, c'est euh, impressionnant. Et le final est… Ouais. <rire> ouais. Alors, moi, je suis d'accord avec Julie quand elle dit qu'il n'y a pas de violence gratuite. Ça, c'est vrai, parce que ce qui montre, en fait, c'est juste la violence de, de notre monde. C'est mmh. euh,
3: un euh, constat, en fait.
2: Ouais c'est un constat c'est et à la limite on prend même un plaisir sadique en fait avoir tout ce petit monde tout ces petits ce monde s'écrouler tous ces gens s'écrouler se, se détester se haïr être plus 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 ignobles les uns que les autres, on a, a l'impression de, de regarder par un petit trou de la serrure et de dire ah toi tu vas t'en prendre une bonne ça va te faire du bien et c'est vrai que euh, il nous il nous embarque dans un dans un truc où euh, on, on est euh, on est pour les méchants quoi on est pour les méchants à fond.
1: En compte euh, que es euh, mauvaise quoi. Ouais, 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 ouais ça. Voilà. voilà, on a des succès
0: là. Bon, on, on découvre ouais. autre sous un autre jour. <rire> non, non, c'est,
2: c'est, il y a vraiment euh... bon, c'est sympa. Il <rire> y a vraiment euh, une vision de l'extérieur, je trouve aussi toujours chez Fell où tout est lisse, tout est beau, tout est et quand on pénètre en fait à l'intérieur, on se rend compte que c'est vérolé, c'est en putréfaction, c'est, c'est moche quoi. Donc, euh, oui, c'est un, un, un très grand roman de la rentrée. Je suis tout
0: à fait d'accord. Vous êtes d'accord si je dis que Jérémy Fell c'est aussi un bon écrivain du malaise. Euh, ah, C'est-à-dire oui. qu'il joue un petit peu avec ça, à nous mettre mal à l'aise, ouais. à, à jouer avec nous, avec les personnages. Ouais. Euh, vous seriez d'accord sur cette sentence un peu définitive ouais.
2: Moi, ouais. ça m'est arrivé avec le précédent. J'ai ouais. failli le balancer dix fois. Je me suis dit, ce pas possible. Il y a des scènes, c'était pas possible. Et en fait, il y a quelque chose qui fait que euh, c'est assez fort quand même, hein, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on on continue. On se dit, hein, il faut, il faut comme une, une petite addiction à cette espèce de, oui, à cette espèce d'écriture malaisante, parce qu'on veut, on veut voir jusqu'où il va. Et, euh, et ouais, dans les émotions, euh, on passe par tous les stades, de l'écœurement à euh... Je ne pas dire la joie. Parfois, euh, petite joie, ça dit, oui. ouais. Mais, mais ouais, c'est vraiment ça. Il est, euh, il a le don de nous, de nous mettre mal à l'aise. Et comme tu le disais très bien, euh, Julie, il est, c'est quelqu'un de très, très euh, qui touche à plein de domaines. Hein. Ouais. Il a des connaissances cinématographiques, musicales. Euh, ça, c'est, ça, c'est hyper euh, intéressant aussi dans son œuvre, et c'est très appréciable. Parce que du coup, euh, on est immergé dans, dans, un, dans, dans un véritable univers qu'il a construit. Et ça, j'aime beaucoup.
0: Bon, alors on va recommander ce Malgré toute ma ah oui. de Jérémy Fell. C'est chez Payot et Rivage. Voilà, ah, c est... C est... As pris des notes. C'est vrai que
1: c'est un petit peu l'opposé d'un feel good. Quand on lit un Jérémy Fell, euh, voilà. Oui. Si alors... on cherche sur la plage oui. le petit feel good… Euh... Tranquille. C'est pas, sûr. Ou ouais, ça, pas on trop est... la détente. On <rire> est un peu à l'opposé, même. Car.
0: Alors, Anthony, euh, est-ce que Les Disparus de la Durance de Sandrine Destombe chez Hugo Thriller est un roman feel-good euh, qu'on lit avec plaisir sur la plage ou ailleurs pour se détendre
1: Alors, euh, non. <rire> <rire> Directement, non. Euh, pas pour le côté feel-good. Qu'on euh, qu lit avec plaisir, oui, carrément. Si on aime ce genre de roman, bien sûr. Du, du thriller. Ouais. Enfin, c'est vraiment du thriller pur et donc dans les disparus de la durance, ça commence bien ça commence avec sept pieds coupés, retrouvés dans la scène alors donc il n'y a pas besoin d'être super fort en calcul pour voir qu'il en manque un 3 paires de deux plus un. et donc là il y a un capitaine le capitaine Vass qui avec son équipe vont vite faire le lien avec des affaires un petit peu plus anciennes à chaque fois ils retrouvent le même mode opératoire il y a des gens qui disparaissent, on retrouve toujours les cadavres, euh, sauf un qui manque à l'appel, et le dernier, on le retrouve quelques jours après, déshydraté et mort. Donc ça, c'est le, le processus qu'on retrouve à chaque fois. Euh, le problème, c'est que le tout premier drame qui est retrouvé, euh, le coupable a déjà été trouvé, et même il est déjà mort. Donc, autant dire que ça complique un peu les choses. Euh, L'enquête va donc nous entraîner euh, dans différentes régions, dans différentes époques. Euh, les lieux sont multiples, les victimes euh, sont toutes différentes. Il est donc super difficile de trouver un lien entre, entre tout ça. Euh, mais je peux pas trop vous en dire parce que, sans trop en dévoiler, j'essaie d'en dire le minimum. Euh, J'avais déjà lu du, du Sandrine des tombes, euh, donc je connaissais sa maîtrise de la narration. Elle utilise des, euh, des petits chapitres courts, elle maintient le suspense. Euh, et comme les pistes, elles sont euh, vraiment nombreuses, ben en fait, elle nous embrouille euh, complètement l'esprit. Enfin, moi, ça a... je me suis vraiment un petit peu perdu dans son histoire et c'est vraiment, vraiment intéressant pour un thriller. Vers la fin, en plus, euh, elle rajoute euh, un événement angoissant euh, pour être sûr de nous garder sous tension. Et euh, la fin du livre est très, très, très prenante. Donc, ce roman, c'est une très, très grande réussite, euh, un thriller implacable et qui séduira ben, donc, les adeptes, hein, pas de feel-good, mais de, de thriller un peu noirs.
0: Ouais, en plus, a, tu l'as noté, mais c'est vrai qu'il y, y a un rythme assez effréné, euh, effréné souvent chez Sandrine Deston, on ne lâche pas le roman, quoi. Hein.
1: Oui, ouais, ouais non, mais c'est une. Bon, maintenant c'est devenu une spécialiste, hein, parce ouais, que c'est quelques, quelques livres qu'elle revient. C'est pas, c'est pas une toute nouvelle, mais euh, là, elle confirme en fait. Parce que c'est vrai que le, le plus compliqué avec ces écrivains ou ces écrivaines qui, euh, qui font du thriller, c'est d'essayer de se renouveler un petit peu, de d'essayer de nous surprendre, surtout nous qui lisons euh, beaucoup, beaucoup <rire> comme ça. <rire> euh, mais là, enfin, celui-ci est réussi. Celui d'avant était déjà réussi. Euh, là, ça marche du début à la fin. Voilà, je me suis laissé avoir, et euh, même moi qui en lis beaucoup, euh, ça a fonctionné. Un livre donc à lire
0: après les soldes pour les baskets. Euh, Aude, tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, Oui, parce que moi je l'ai jamais lu. Sandrine Déton. Alors Anthony par lequel
4: euh, il faudrait Alors, commencer.
1: Oh, moi je suis pas non plus un grand euh, spécialiste. Je commence à devenir fan, mais j'en suis qu'à mon deuxième moi, tu vois. Donc, ah moi j'ai voilà, voilà, ah, okay. tout lu. Voilà. Ah
4: Oui, j'ai tout lu.
1: Moi j'ai lu précédent là. C'était le procès de je sais plus quoi. Melky. Victor Melky. Voilà. Donc moi j'ai commencé par celui-ci que j'ai adoré. Et, et voilà, donc c'était mon deuxième mois. Donc je peux difficilement te... Voilà. Celui, celui d'avant était bien, celui-ci aussi, ils sont indépendants, donc ça se lit facilement.
0: Nathalie, okay. tu, tu nous conseilles quel pour Moi commencer Moi,
4: j'avais commencé par les jumeaux de Piolein, je pense. Ouais.
0: Mmh.
4: Et euh, ça tombait bien, c'était était un one-shot. Et il était, il était hyper prenant et avec vraiment une fin très, très surprenante. Et puis après, j'ai fait toute la série avec, euh, avec son enquêtrice Max Tellier et euh, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment tout lu sauf ce dernier qui, qui m'attend sagement dans ma bibliothèque. <rire> Mais, Mais Les Jumeaux étaient très, très chouettes parce que c'était vraiment un, un schéma un peu différent. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais, Avec des euh... enquêteurs qui, sont pas, euh, qui ne savent pas tout, qui, qui pataugent un peu, qui se trompent. Et puis une fin, waouh. Wow.
0: C'était le Grand ouais. Prix VSD du Polar 2018.
1: Ouais, ah, c'était voilà. son, son premier gros succès.
4: Ouais.
0: Ah ouais, ah, c'est oui, vraiment, okay. vraiment bien. Une autrice qu'on qu aime bien euh, sur Bipolar. Euh, Nathalie, je voudrais que tu nous parles de la mort et parfois préférable. Alors c'est Sacha Herbel, euh, chez une petite maison d'édition ou plutôt une maison d'édition. Euh, euh, je suis content qu'on en parle. Ils font des chouettes trucs. C'est euh, Tarnoda Édition. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce titre de Sacha Herbel?
4: Oui, alors euh, donc je l'ai lu un peu au hasard de, de ma liseuse euh, parce que bah, j'avais un long trajet à faire et euh, voilà. C'était l'occasion de le reprendre parce que je me suis rendu compte que je l'avais déjà commencé et puis abandonné assez rapidement après dix pages. Et là, je pense que je suis arrivée vraiment au bon moment. J'étais un peu dans une période de, de flou artistique, on va dire au niveau de mes lectures, rien qui me qui me passionnait vraiment. Et en fait, euh, bah donc elle va nous raconter l'histoire d'une flic qui s'appelle Yann. Donc ça se passe dans la, vers l'île, je pense. Euh, et elle enquête sur, euh, sur la mort d'un journaliste qui a été battu à mort et puis euh, assassiné. Euh, mais l'enquêtrice a quelque chose de vraiment particulier parce qu'en fait, elle souffre d'endométriose. Et euh, donc c'est un mal euh, que l'auteur connaît bien hein, puisqu'elle en est elle-même atteinte. Euh, c'est quelque chose qui me touche moi personnellement parce qu'on ben, est toujours en train de vérifier si ce n'est pas ce dont souffre ma fille aînée. Donc voilà, j'ai été très sensible euh, à, à la manière dont, dont cette flic endure tout ça et dont elle ne parle pas à son équipe parce qu'elle ne veut pas être mise sur la touche. Elle ne veut pas qu'on la prenne en pitié. Elle veut être au top mais euh, cette maladie prend de plus en plus d'ampleur euh, dans sa vie personnelle. Et professionnelle. À côté de ça, elle a euh, un de ses meilleurs amis qui est euh, policier aussi avec elle, qui lui enquête sur euh, deux suicides qui sont plutôt spectaculaires. Mais quand je dis spectaculaire, c'est bien, voilà, bien, bien spectaculaire. Et euh, donc voilà, on va suivre un peu l'histoire de, de Yann. C'est assez léger, ce ne sont pas des enquêtes hyper complexes, donc ça se lit quand même assez facilement. Euh, c'est ponctué de plein de trucs, parce qu'elle est quand même du métier, Sacha. Donc euh, c'est ponctué de, de plein de petites anecdotes, de, des petits surnoms qui se donnent, des petites blagues qui font pour un peu euh, détendre l'atmosphère dans, dans leurs enquêtes. Mais surtout... Euh, Surtout, c'était hyper humain, en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas besoin d'un truc alambiqué. J'avais vraiment besoin de quelque chose de simple. Et, et voilà, c'était très simple. C'était drôle, c'était touchant. Et euh, voilà, moi, elle m'a vraiment touchée avec cette histoire.
0: C'est vrai qu'une un, héroïne euh, touchée par la maladie, en plus, c'est des douleurs à peu près euh, imprévisibles. Et, et oui, tout à fait. Fort, ça, ça lui donne une autre dimension, quoi.
4: Oui, dans, dans le livre, Yann appelle son endométriose l'araignée. Mmh. Euh, elle, elle lui donne un nom. Et, et, euh, mais on comprend assez vite. Hein, donc c'est pas, pas du spoil. Hein, on comprend quand même assez mmh. vite euh, que c'est de ça dont il s'agit. Mais euh, c'est un, un personnage aussi de l'histoire. D'accord. Bon. Et euh, pour la petite histoire, elle, elle décrit très très bien son personnage de Yann. Mais dans ma tête, c'était totalement impossible de la dissocier du physique de l'auteur. Pour moi, c'était elle ouais. qui courait les rues. C'était elle qui enquêtait. Euh, voilà. je, parce qu'il y a vraiment quand même, à mon avis, une bonne partie. Et je ne dirais pas tout, hein, mais il y a à mon avis une bonne partie de, de Sacha dans Yann. Et ça, c'était très chouette.
0: Bon, très bien, très bien, très bien. Donc, ça s'appelle « La mort est parfois préférable ». Et c'est chez Tarnoda Édition. Euh... Autre euh, héroïne qui euh, malheureusement a, a des soucis. Hôte, euh, toi tu as lu Acide de Vincent Dumio, c'est aux éditions bouquins. Oui. Alors oui. là Camille, euh, c'est particulier aussi. quoi.
2: Oui, c'est particulier. Alors c'est plus un, un roman noir, hein, plus qu'un hum. thriller ou un polar. Mais c'est l'histoire de Camille, effectivement, qui se retrouve, euh, qui est sur un quai de RER, et à qui on jette au visage une fiole d'acide et euh, elle ne connaît pas évidemment l'homme qui euh, qui a fait ça euh, et donc en fait euh, Vincent Dumio, il, il, il va décrire à la fois les souffrances euh, physiques parce que enfin on, on se on, on se touche quand on lit ah, ce oui. livre, on se disait, si le, euh, voilà. il dit quelque chose, j'ai relevé une phrase juste pour l'émission, euh, car l'acide, ce n'est pas comme un feu, au moins avec le feu, on sait ce que l'on peut éteindre, on sait comment, on sait où chercher, on sait à peu près ce qu'il faut faire, les bons réflexes à adopter, mais avec l'acide, le mal se déroule à l'intérieur. Mmh. Et donc, il y a toute cette partie, en fait, sur la douleur, euh, Physique, et puis après sur la douleur psychologique, parce que bah, il faut se reconstruire, il faut se regarder dans la glace, euh, il faut accepter de se rencontrer soi de nouveau, ça c'est très compliqué. Et parallèlement à Camille, il y a un... on suit également un, un monsieur, un... un jeune homme qui s'appelle Julien et qui vit lui terré chez lui, on ne sait pas pourquoi. Euh, qui passe ses journées à regarder des vidéos euh, sur le Darknet et des vidéos de gens qui souffrent, exclusivement de gens qui souffrent. Donc je vous laisse imaginer, tout y passe. Hein. C'est tas... ouais, C'est très très joyeux. Euh, et bon, je ne vous dis pas comment ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer, euh, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que. Euh, c'est un premier roman c'est juste dingue parce ouais. que la façon dont c'est écrit c'est c'est extraordinaire quoi c'est ça, ça relève presque du génie parce que c'est comment dire il a, il a fait un travail de psychologie déjà qui qui je trouve très fort mais ensuite il, il a développé toutes les conséquences en fait de cette perte de visage donc d'identité dans différents domaines sociologiques, politiques, comment on récupère son affaire euh, comment est-ce qu'elle fait les titres des, des, des journaux Comment les informations circulent pour qu'elles soient les plus vendables possibles com Comment on récupère en fait son affaire euh, pour faire émerger des, 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 des mouvements racistes, féministes Enfin, il y, y a tout un travail sur la société qui est fait aussi à travers de ce, ce, ce livre, qui est vraiment. Euh, euh, qui, est, qui est brillant moi j'ai trouvé ça brillant et ça parle de solitude, de violence de déshumanisation de, de rencontres euh, oui de rencontres de, de rencontre humaines euh, malheureuses j'allais dire ouais c'est ça malheureuse. et la fin est très surprenante Très, très, okay. très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Alors, ceux qui l'ont lu, qui l'ont lu, qui vont lire, moi, j'aimerais beaucoup discuter de la fin, parce que... Euh, ah. J'ai relu, relu quatre fois, et je me suis dit, bon, alors, ok. Maintenant, qu'est-ce que je pense C'est un peu ça, la fin.
1: Anthony, tu voulais ajouter un petit mot Et que, comment tu as fait pour le découvrir, ce livre Parce que je le vois passer de, de, de partout. Et euh, je ne sais pas du. Voilà. Alors, c'est un roman. D'où t'as l'idée
2: Ok, du Polar. J'ai rencontré Benoît, qui... Benoît Lacoste, hum, qui connais, tient ouais. la librairie aux Feuilles Volantes.
1: D'accord.
2: Et on a beaucoup, beaucoup discuté. Et depuis, on, se... on discute pas mal et on se donne comme ça des, des titres, titres de bouquins que l'un ou l'autre a beaucoup aimé.
1: Ben, très bien. Donc, ça euh, permet de se voilà. reconnaître comme ça, c'est super.
2: Exactement. Voilà. Ah, Est-ce que je l'ai vu
1: passer et j'attendais d'avoir des, vraiment des avis de, de, de gens que je suis pour, pour savoir si mmh. je me lançais ou pas?
2: Ouais. Bon, en
0: tout tu cas, vas... entre Jérémy Fell et, et Assis de Vincent Dumu, <rire> tu as, as passé un bel été, Aude? <rire>
2: <rire>
1: mais, 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 et qui est petite fleur, mais... l'amour et tout. Euh, la ouais, <rire> plus,
2: plus la rentrée littéraire avec tous les gens qui vont mal ou qui, vont tout, qui veulent ouais,
1: toujours bah oui. tuer la ou que l'humanité ou... Tout le
3: monde va mal. Ouais, c'est ouais, gay. Hein. <rire> Ouf. mais moi, il m'attend dans, dans ma pile à lire. Tu m'as donné encore plus envie de le, le sortir rapidement, en fait c'est ah bah chouette je t'en
0: prie <rire> voilà les conseils en, en direct euh, Nathalie toi tu as lu Le soldat désaccordé de Jean Marchand euh, oui. c'est chez mes copains de, de la maison d'édition qui s'appelle aux Forges de, de Vulcain euh, là on va à Paris dans, dans les années 20 c'est ça
4: c'est bien ça oui euh, donc on va effectivement à Paris dans les années 20 retrouver euh, le narrateur donc qui n'a pas de qui n'a pas de nom euh, et qui nous explique qu'il euh, a donc fait la guerre, 14-18, que rapidement, il y a perdu une main. Plutôt que d'accepter d'être démobilisé, il a voulu continuer à se rendre utile sur le front. Donc, il a, il a fait des petits boulots qui étaient peut-être euh, secondaires, mais qui étaient quand même importants. Et euh, bah, quand, on, quand on le rencontre, il est devenu une espèce d'enquêteur, en fait, et son, son but, c'est de résoudre un peu les mystères de guerre. Donc, euh, retrouver l'identité de certains corps qu'on qu qu retrouve encore, euh, réhabiliter certains soldats qui ont été euh, qualifiés déserteurs ou, ou autres à tort. Et un jour, une mère lui confie la mission de retrouver son fils parce qu'elle euh, est persuadée qu'il est toujours vivant. Alors, euh, donc il y va à l'ancienne, hein, on est dans les années 20, donc euh, il, il, doit, euh, il doit rencontrer ses anciens camarades de régiment, etc. Et dans, pendant l'enquête, il apprend rapidement qu'il écrivait énormément de lettres à son amoureuse. Donc il, il revient vers la maman en lui demandant euh, euh, pourquoi elle ne lui a pas parlé de cette amoureuse. Et bon, bah, elle nie, elle ne veut pas, elle veut pas admettre qu'effectivement son fils était amoureux. Et finalement, bah, cet enquêteur il va vraiment s'accrocher à, à cette histoire. Ça se déroule sur quand même plusieurs années. Il va vraiment s'accrocher à cette histoire parce que, dans toute l'horreur et l'absurdité de cette guerre, parce que finalement, euh, qui est parti pour pour une bêtise euh, et qui, qui qui va durer quand même quatre ans, qui va faire énormément de mal à des familles, il va y avoir plein de morts, il va y avoir des, des gens qui qui comprennent pas bien cette guerre. Je parle notamment des, des Alsaciens qui qui se demandaient ce qu'ils foutaient là et ce qu'il allait advenir d'eux. Euh, en fait, il y a vraiment cette, cette lumière à travers cette histoire d'amour qu'il qui, qui arrive à reconstituer euh, bout à bout. Et évidemment, c'est une belle histoire d'amour, mais tragique. Et finalement, moi qui suis une adepte des thrillers survitaminés où ça tabasse de partout, là, ça tabasse pas du tout. C'est hyper poétique. C'est presque une chanson, euh... une chanson triste. C'est une balade. Enfin... Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce bouquin et j'ai été euh, hyper touchée. Euh, si on vous le demande, je dirais que ce n'est pas vrai, hein. je ne suis pas censée avoir un cœur. Mais euh, j'ai vraiment vraiment été très, très touchée par, euh, par cette histoire complète, que ce soit l'histoire d'amour euh, qu'on essaye de reconstituer, l'histoire de, de ce pauvre soldat dont on se rend vite compte bah, qu'il a absolument rien à faire sur le front, c'est un poète, il est doux, il est gentil. Et puis l'histoire de, de, de tous ces poilus, en fait. Et c'était... Euh, voilà. Très émouvant. Coup a, de cœur totalement inattendu.
0: Il y a de la lumière dans ce, dans ce roman tel que tu le, le présentes.
4: Oui, euh, oui et non, parce que ça reste quand même un roman noir et j'étais pas totalement sûre aussi effectivement de où le classer. Je pense que ce n'est pas évident, il n'est pas facilement classable. Je pense que des habitués de, de ce qu'on appelle vulgairement dit La Blanche euh, peuvent y trouver leur compte aussi. Les amateurs de Polar, visiblement, ben oui, puisque avec moi, ça a plutôt fonctionné et que je pense avoir vu euh, quelques-uns d'entre vous acquiescer tout à l'heure. Mmh. Donc, voilà, je... voilà, un peu inclassable, mmh. mais, mais superbe, vraiment.
0: C'était l'auteur de su... « Une bouche sans personne euh, », mmh. Gilles Marchand, ouais. oui, Aude, pardon.
4: Euh, oui, j'ai super envie de le lire. Il est
2: dans... ah, mais je l'ai aussi dans ma panne, non, je ne l'ai pas lu, je... Bien, je... mais j'ai super envie de le
4: lire. Je pense que tu devrais l'aimer. Ouais, c'est je... un, arti
1: un artiste hein, Gilles Marchand vraiment oui
4: quoi. tout à fait c'est
1: ouais. qu'en fait même dans son écriture on sent qu'il a euh, qu'il a un esprit euh, poétique euh, musical en fait euh, et chacun de ses livres en fait c'est vraiment on part dans dans un autre monde on est euh, voilà il, il va nous raconter tu nous as raconté l'histoire mais lui il la raconte à sa manière quoi c'est ah pas oui, juste une ça histoire, oui, histoire oui, c'est juste finalement un, un contexte c'est même à son... limite,
4: limite rebutant hein. ce que je vous dis c'est pas mmh, ça. Enfin, moi j'y allais, ouais. allais un peu euh, comme quand on rentre dans l'eau froide là on se dit j'y vais j'y vais mmh. pas et puis euh, je pense que j'avais tourné trois pages et puis j'étais dedans j'étais j'ai vraiment porté par l'écriture voilà incroyable c'est pour bon, ça au bah... début j'ai
1: acqui... acquiescé mais en me disant oulala moi je me serais pas lancé pour raconter l'histoire difficile de, de donner envie avec l'histoire en fait. Vrai, oui hein
4: c'est ça, mais c'est croyez moi, c'est pas l'histoire qui... qui va fonctionner. Non, c'est un grand <rire> bon moment. Enfin, Gilles
1: Marchand a écrit que des livres extraordinaires. Quoi. Et moi, je fais
0: ouais. pour son éditeur qui s'appelle les Forges de Vulcain, ouais. avec mm -hmm. son directeur qui s'appelle David Melmans qui est un passionné euh, et un mec vraiment qui croit en, en la littérature qu'il publie. Donc euh, voilà, donc il faut aller euh, le lire, là. il faut aller lire ce roman et tous ces livres euh, qu'il publie. Euh, ce roman-là s'appelle Le Soldat désaccordé de euh, Gilles Marchand. On va partir maintenant dans un monde où il y a des pluies euh, torrentielles en Australie, vu la température euh, de l'endroit <rire> où je vous parle. <rire> ça ça fait, ouais, ça fait <rire> vraiment
3: envie euh, voilà Julie... c'est pour ça que je l'ai choisi en fait ouais, voilà, <rire> Ce que tu je voulais... me suis dit <rire> juillet et août a quand même été assez chaud que ce soit en... enfin en Belgique on va dire bof euh, mais en France surtout euh, <rire> oui, nous, nous on a les, les fortes chaleurs en mai, juin voilà ouais. on fait tout plus vite jamais,
1: jamais comme tout le monde quoi. <rire> voilà ce
3: serait trop facile <rire> <d> euh... <rire> et donc le, le déluge de, de Michel Prax ça nous emmène pour un road trip en Australie avec quatre personnes, un couple euh, de jeunes euh, de, âgés d'une vingtaine d'années, ainsi que d'un Hollandais et d'une Brésilienne qui ne se connaissaient pas et que donc voilà, ils vont devoir euh, se supporter pour euh, traverser le, le le bac australien. Euh, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que c'est une lecture entre... Un, je ne dis pas ça péjorativement parlant, mais c'est facile. Voilà, ça ne demande pas de, de grande concentration. Donc pour l'été, je trouve c'est vraiment parfait à emporter dans sa valise. Euh, c'est un bon page turner qui, qui offre un bon dépaysement euh, complet puisque ben, voilà, l'Australie, euh, à moins d'y avoir été euh, souvent, ben, c'est encore assez inconnu pour euh, la plupart d'entre nous. Euh, c'est vraiment une, une histoire qui, qui se vit en fait, comme euh, si on regardait un film ou une série. Et c'est pour ça que pour, pour l'été, c'est vraiment bien. C'est un récit qui est polyphonique où chaque chapitre sera abordé par une des, un, un, des protagonistes différents. C'est des chapitres qui sont aussi très courts, l'écriture est très fluide. Donc euh, voilà, euh, le nombre de pages, euh, voilà, on évite. L'histoire en plus, elle se concentre euh, que sur trois jours, donc euh, on ne part pas dans aller dans, allez, dans les, les personnages, dans leur, pers dans leur histoire personnelle euh, en long et en large. On a assez d'éléments pour que ça tienne la route. Les personnages, par contre, il faut le savoir, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient assez stéréotypés. Euh, on est parfois euh, confronté à, 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 par exemple, le personnage d'Elai que je n'ai pas, pas accroché avec elle, que j'ai trouvé des, des fois un peu... Euh, un peu bébête, peu débrouillard pour une, pour une fille d'une vingtaine d'années. Mais étant donné la, la profession de, de l'autrice, euh, dont c'est le premier, premier roman, elle travaille dans le milieu de la communication et elle est notamment professeure pour tout ce qui est réseaux sociaux à l'université. Je pense que voilà, ça, a, ça a été voulu, cette façon de, de traiter les personnages. Et euh, ça se ressent vraiment sur, sur l'épilogue qui, qui m'a vraiment séduite, que là, je me suis dit, ah, ben voilà, elle n'a pas, pas choisi la facilité. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui m'a fait choisir ce roman à, à conseiller. Euh, voilà, c'est peut-être pas le roman ou le thriller de l'année, mais voilà, pour les vacances, j'ai trouvé qu'il était t -t -t totalement adéquat et c'est pour ça que je, je l'ai choisi.
1: Okay. Une lecture sympa, quoi.
3: Voilà, ouais. mmh. bon, va...
1: c'est ouais. bien aussi. C'est hein. ouais. sur mmh. ça,
3: surtout l'été. Enfin, on a besoin de se déconnecter et il euh, était parfait pour ça.
1: Quand tu sors de, de Jérémy Fell, de l'acide, après... Non, mais c'est bien, <rire> on a vrai. eu un peu de tout. On a du premier roman, ça, on a des
0: romans euh, graves, des romans un peu plus légers. Ouais. Euh, très bien, c'est toutes les, les nuances de Polar. Il y a une dernière nuance avec toi, euh, Anthony. Alors là, on va aller du côté des paillettes et euh, d'Hollywood avec euh, Don Winslow. La Cité des rêves. C'est le deuxième opus hein, de, de sa trilogie. Euh, Dis-nous
1: dis un petit mot. Alors, le premier, euh, le premier volume, il s'appelait La Cité en flamme. Il est mmh. sorti l'année passée. Alors le premier épisode, c'était vraiment euh, du pur roman de Mafia. C'était à la manière de, des affranchis, du parrain, des sopranos. C'est une histoire typique entre deux clans, les Italiens et les Irlandais, qui trouvent une raison de se taper sur la tronche et de se battre pour régner sur la ville de Providence. Donc il y avait Danny Ryan qui était le héros du premier, c'était un Irlandais, qui dans le premier est devenu, par la force des choses, un chef de clan. Et à la fin, euh, ben, il doit fuir pour éviter les représailles. Et donc, on retrouve les personnages dans ce deuxième volume, à ce, ce moment-là. Euh, dans cette suite, euh, il part en Californie avec son jeune fils, son père euh, ben, qui est vraiment vieillissant et quelques acolytes pour essayer donc, de se faire oublier. Mais c'est sans compter sur euh, les fédéraux qui le retrouvent et qui lui proposent un marché. Alors, je ne vais pas trop développer le, le marché, mais qui lui propose un marché qui va lui permettre en fait, de, de devenir plus ou moins riches, et surtout de, de se libérer de toutes ces chaînes, on va dire. Euh, pendant ce temps, il y a ses acolytes, parce qu'il a des, des acolytes, des gens qui sont sous ses ordres, qui euh, eux aussi devaient rester tranquilles euh, pour ne pas attirer l'attention, mais euh, bon, ils ont décidé de mettre un pied dans les studios américains, et c'est là qu'ils se retrouvent sur des plateaux de cinéma, et ils vont tenter d'imposer un peu euh, leur loi dans le milieu, leur loi de la mafia, on va dire. Euh, Dan Winslow, euh, c'est un vrai connaisseur euh, de la mafia et des gangsters. Euh, moi, j'adore ça, la mafia, tout ce qui tourne autour de la mafia, euh, les livres, les films, enfin, euh, n'importe quoi. J'aime la mafia, je pense que c'est mon côté un peu euh, macho, euh, bonhomme, quoi. Il doit y avoir un truc comme ça, quoi, qui a besoin de sortir. <rire> Donc, Attention, il, il va nous faire
0: chanter, Anthony, je le sens. <rire> <rire> non, mais vu, vu que
1: les gens n'ont pas l'image, je, voilà, je peux faire viril, ouais. ça non. passe. Ils y croire.
0: Il est grand, très musclé et plein de tatouages, euh, vraiment. Voilà, <rire> c'est bien résumé.
1: <rire> alors le premier euh, La Cité en Flamme euh, c'était assez sombre c'était vraiment du voilà c'est ce que je disais c'était vraiment du film de, du, du livre de gangsters euh, celui-ci c'est un petit peu plus tranquille c'est un peu plus sympa c'est un peu moins euh, un peu moins violent un petit peu plus léger euh, alors il y a toujours malheureusement un petit peu comme euh, comme elle disait tout à l'heure euh, des personnages euh, stéréotypés caricaturaux euh, donc il y a le sage Danny qui lui est le voilà le personnage euh, qui maîtrise tout mais en dessous, il a des sous-fifres qui sont plutôt euh, brutes de fonderie, euh, pas très malins. Euh, les filles, elles sont pulpeuses, elles sont blondes, elles sont enfin, voilà. Quoi, ça est... voilà. Alors, le tout, ça donne lieu à des scènes un petit peu loufoques et des échanges savoureux. Euh, ce mélange entre gangster et cinéma, c'est assez sympa. Mais voilà, c'est vraiment un, un roman de mafia, donc il faut aimer ça, euh, avec tout ce que ça comporte en fait. Quoi. Voilà, Tous les, euh, toutes les qualités et les défauts de, de, de ce type d'histoire. Euh, et je pense, euh, après avoir vu quelques critiques euh, négatives sur le livre, je pense qu'il faut avoir lu le premier pour vraiment euh, apprécier le deuxième. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, euh, si on ne les a pas, euh, on, on risque de se perdre et ça gâcherait tout, tout le plaisir de, du livre. Mmh. Enfin, moi, Pour moi, euh, moi, je me suis régalé et, et j'attends bien sûr la suite qui devra arriver l'année prochaine, qui
0: est déjà écrite, mais euh, voilà que j'attends. Si on devait commencer par un roman pour Don louis il y en a, il y a un peu plus de 25, tu conseillerais quoi, toi
1: euh, La griffe du chien.
0: La grippe du qu chien.
1: Qui sont en culte, ouais. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Enfin, c'est pareil, c'est une trilogie où je ne sais même pas s'il n'y en a pas quatre. Mais le tout premier, c'était la griffe du chien. Ok, d'accord. Ouais, c'est vieux ça hein. a une quarantaine d'années. Non, c'est ce 2005. Ouais, ah, bah, il y en a écrit avant, alors. Ouais, ouais ça, il, ça fera. Il écrit depuis un moment.
0: Hein. 2005, ça fera bientôt 40 ans. Tu verras quand on fera l'émission euh, dans 22 ans.
1: Bon, donc, mes fiches ne sont pas à jour, mais voilà. En 2040. Non, mais ça fait longtemps qu'il qu écrit, voilà ce que je voulais dire, je me suis oui, enflammé. Oui, c'est mais...
0: vrai. <rire> Aude, Nathalie, Julie, un petit mot sur Don Luis c'est un, un auteur que vous lisez régulièrement ou pas du tout
4: euh, Je viens de le connaître, moi. Alors, mmh.
1: Nathalie, ouais.
4: Il n'y a pas longtemps que je le connais, je l'ai découvert avec euh, « Corruption ». Mmh. qui ouais. avait été euh, un vrai coup de cœur.
1: Ouais, c'est avec les, les flics, c'est ça de Le saint
4: Oui, c'est ça, c'était mmh. incroyable. C'était euh, un cadeau. Donc, euh, En général, quand, quand je reçois un livre, même si je n'y ai pas été spontanément, euh, j'aime bien le faire passer en priorité dans ma palle, même si je me dis, bon, c'est pas pour moi. Et euh, J'ai vraiment adoré. Et puis, bah, j'ai lu aussi La Cité en Flamme euh, l'an dernier et le, le dernier ici, donc euh, La Cité des Rêves, mmh. qui est effectivement plus léger, qui ouais, m'a hein. peut-être un peu moins plus mais disons mmh. que c'était plus un, un comme un peu un tome un peu nostalgique c'était mmh. ouais c'était l'attachement au personnage qui fait qu'on aime quand même mais euh, ouais, sinon c'est quand même un, un auteur très puissant du peu que j'en ai de lui en tout cas
1: ouais dis disons que c'est un auteur qui enfin un auteur culte américain et hein, ouais. qui qui en plus est énormément investi politiquement c'est un anti-Trump revendiqué, mais revendiqué, revendiqué. D'ailleurs, j'ai même cru entendre qu'il qu avait décidé d'arrêter d'écrire pour se concentrer à se battre pour que Trump ne soit pas réélu, Donc, pour dire qu'il est vraiment impliqué à fond. Et moi, je le suis sur les réseaux un petit peu sociaux et euh, moi, je parle l'anglais euh, comme un Belge à peu près. Et euh, oh, et ne oh c'est pas <rire> vrai. La
0: moitié de l'équipe
1: est belge. Je prends des risques.
4: <rire> oui, hein. Attaque
1: gratuite comme ça, j'aime bien. Euh, N'importe quoi. J avais, j avais pas d'autre idées donc pour ça. Et euh, non mais c'est vrai que je me, je me rends compte voilà, il passe sa vie aujourd'hui à, à se battre pour un, un idéal politique voilà. Donc, euh, bon. Mais dans ses livres, c'est voilà, c'est alors c'est un peu des livres ouais. Pour moi, c'est des livres de bonhomme, ça veut rien dire. Mais voilà, c'est vraiment c'est souvent des hommes les personnages principaux. Et on est autour de, de, des flics, de la corruption, de la drogue, de la mafia, de voilà. ce type de, de produits là
4: Oui, c'est des hommes, mais il y a quand même, en tout cas, c'était le cas dans, dans La Cité en Flamme, il y a quand même des, des femmes derrière qui, oui. qui, qui ont l'air secondaires, mais qui ont un rôle plus important qu'il n'y paraît.
1: Ben, c'est pour ça que, pour ça oui. que je suis d'accord avec toi que le premier est encore meilleur que le deuxième, parce que je trouve que justement, dans le deuxième, les femmes sont vraiment des potiches. Oui,
4: exactement. Ouais, après, euh, bon, voilà. vu l'endroit où ça se situe, c'est
1: oui, 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 presque normal. mais c'est ça. Juste Mais disons tu... que dans le, pro... dans le premier, là, les femmes avaient vraiment un impact. Tu as raison, c'était ouais, un message voilà. important. Julie, tu voulais ajouter un mot sur Don louis
3: Mais Moi, j'avais aussi lu euh, « La cité en flamme » qui m'avait vraiment euh... Euh, séduite au possible. que euh, je... Je... je me demandais comment j'allais tenir un an sans, sans découvrir <rire> la suite. Maintenant, ben, voilà, j'essaye de le repousser le plus loin possible, le deuxième, pour que le troisième arrive très vite. Euh, mais moi, ce que je, je constate, c'est que, et, 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 pourtant, je n'ai pas lu euh, d'autres de, de cet auteur, c'est que c'est hyper documenté et que, voilà, il, mmh. une fois qu'il traite d'un sujet, ben, il, il le connaît de, de A à Z, euh, comme s'il avait été lui-même dans la mafia ou dans le milieu de la drogue pour euh, cartel, euh, dans le milieu de la police pour corruption. Et euh, voilà, c'est un auteur qui ne laisse vraiment rien au hasard, qui, qui s'immerge au, euh, au plus possible dans, dans son sujet. Et euh, ça, c'est vraiment remarquable, euh, remarquable comme boulot, quoi.
1: Il aime le côté sombre des hommes aussi. Alors, pas, mmh. pas au point de Jérémy Fell qui, euh, qui <rire> voit, très, voit très peu de lumière dans la, dans la vie. <rire> euh, ouais, c'est vrai qu'il parle beaucoup de personnages. Euh, ouais, ouais, il ne montre pas les, forcément les meilleurs côtés des gens, quoi.
0: Moi, je pense qu'on peut, on peut instaurer entre nous le, le point Jérémy Fell. Euh, donc à chaque prochain bouquin, on dira est-ce que c'est pire hein. qu ce qu'écrit qu ouais, qu qu Jérémy ou, ou, ou en dessous Je pense qu'il faudrait
4: trouver
1: un point plus bas parce que ben, ça n'a
4: pas grand-chose. Il <rire> faudrait que je teste pour pouvoir savoir.
0: Merci mmh. beaucoup à tous les quatre, en tout cas, pour vos lectures.
3: Merci. Merci.
0: Ah, vous... Vous l'avez entendu, vous avez plein de livres à lire maintenant pour euh, rattraper oui. un petit peu euh, votre euh, été. Euh, merci à vous qui nous avez écoutés pour euh, ce nouveau podcast d'un certain goût pour le noir. On en a un peu plus de 200 hein, maintenant en archive, donc vous pouvez vous balader avec nous. Et puis évidemment, on se retrouve euh, très vite avec un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde et à très vite.